1: Israel extiende la prohibición de ingreso al país para extranjeros y el aislamiento obligatorio para quienes regresan del exterior, al menos hasta el primero de julio.
0: Miembros de la Knesset dan respuestas evasivas para eludir la cuarentena y se investiga si el vicedirector del Ministerio de Salud dio un permiso especial a un empresario para que no entrara en aislamiento.
1: El Likud pide pena de cárcel para un periodista que revela nuevas grabaciones sobre una de las causas contra Benjamin Netanyahu.
0: Bien, y vamos al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. El número de casos activos de coronavirus sigue subiendo y se acerca a los 3.000 cuando el mes pasado, recordemos, había bajado de los 2.000. Según las cifras oficiales de esta mañana, hay 2.947 personas cursando la enfermedad de las cuales 29 se encuentran en estado grave y la cifra de fallecidos alcanzó las 300 personas. Ayer fueron diagnosticados 188 nuevos enfermos, el máximo diario desde que comenzó la normalización de actividades y el alivio al cierre. Mientras tanto, los laboratorios que analizan los resultados de los testeos Continúan desbordados de trabajo, ya que ante el considerable aumento en los casos positivos, ahora se están realizando el doble de chequeos que hace unos 10 días. A esto además se le suman conflictos laborales y salariales entre los laboratorios y sus funcionarios. Debido a que la gran mayoría de los laboratorios no tienen autorización para pagar horas extra, tan solo un cuarto de ellos trabajan las 24 horas, mientras que los, mientras que los demás trabajan entre 12 y 14. De acuerdo con las declaraciones del presidente del Sindicato de Trabajadores de Laboratorios, Esther Adelio, Mon, de la presidente, perdón, Esther Admon, la actividad limitada se debe a la falta de un acuerdo salarial entre los funcionarios de los laboratorios y el Ministerio de Hacienda. Admon añadió que si se dieran los permisos para pagarle a los empleados de los laboratorios horas extra, se podría incrementar significativamente el número de testeos realizados por día y además acortar el tiempo de espera de los pacientes por los resultados.
1: Y luego de las duras críticas de las que informábamos ayer contra el desempeño de la policía en cuanto a la supervisión del cumplimiento de las indicaciones del Ministerio de Salud, ayer se registró un incremento en las multas impuestas a la población por no utilizar mascarillas en lugares públicos. En total, ayer se repartieron 381 multas en todo el país, Mientras que el promedio de los siete días anteriores fue de menos que la mitad y antes de eso se repartían tan solo algunas decenas. Sin embargo, está claro que aún se trata de un número relativamente insignificante a lo que se ve por las calles ya que normalmente se puede ver a la mayoría de la gente sin mascarilla. Recordamos que el martes por la noche, varios organismos gubernamentales criticaron duramente a la policía, afirmando que la supervisión sobre las normas sanitarias era prácticamente inexistente. Y por las críticas, el primer ministro Netanyahu ordenó reforzar a la policía y a los inspectores municipales, que son quienes imponen las disposiciones sanitarias, con inspectores de migraciones que están siendo capacitados para supervisar las disposiciones sanitarias y se sumarán así a los esfuerzos próximamente. Además, se dio la orden de endurecer los criterios y repartir más multas a quienes violen las normas de prevención.
0: No sé, Ofer, si tuviste oportunidad de ver una, foto que, una, una fotografía que yo compartí esta semana en el grupo de WhatsApp de periodistas de aquí de Cannes, dos inspectores ah. de la Municipalidad de Tel Aviv Justo frente a mi casa, aquí cerquita, eh, terminaron de hacer la recorrida buscando gente a la que hacerle multa por no tener la mascarilla o tenerla mal puesta, se sentaron en un banco de la plaza, se bajaron la mascarilla y se pusieron a conversar alegremente. Eh, Paradojas.
1: <risa> sí, sí,
0: y realmente alguien, un, un vecino envió la foto a la municipalidad y llamó por teléfono para denunciarlo.
1: Es que eh, tal vez el rol eh, en, en varios barrios y esquinas se ven a policías estos días precisamente sí. con esto. Tal vez la gente los concibe también como el que te viene a multar por la multa del coche y al final solo buscas evitar la multa y tal vez el sistema, obviamente hay que alertar, ¿no? Que hay, que,
0: hay que mejorarlo, no. hay que aceitarlo, no cabe duda.
1: No hay normas escritas.
0: Así es. Y el director de el Ministerio de Salud Moshe Bar Simantov dirigió una carta al vicedirector Itamar Grotto para que aclare el informe difundido anoche por Canal 12 de la televisión israelí. Según este reporte, Grotto habría exceptuado a una persona que llegó desde el exterior a Israel de la obligación de permanecer en aislamiento. Parcimantov escribió que desea saber si efectivamente se hizo esa excepción y si hubo otros casos similares en el pasado en el que se diera una exención de esta u otra obligación relacionada con las normas de prevención del COVID-19. El director del ministerio exigió recibir una respuesta por escrito antes de mañana y dijo que espera recibir una explicación profesional satisfactoria. Abro comillas... Si hay irregularidades reales, se requiere estudiar el tema y sacar conclusiones de inmediato. ¿Qué pasó? Según el informe de Canal 12, el empresario y multimillonario Teddy Sagui regresó de Chipre la semana pasada y le hizo llegar primero al director del Ministerio de Salud, Abar Simantov, el pedido de que no lo obligaran a permanecer en aislamiento. El director del Ministerio le contestó que no. Después, Sagui le hizo el mismo pedido al vicedirector del ministerio, Groto, que sí lo autorizó. Tras recibir esta exención, Teddy Sagui estuvo presente en una fiesta que generó mucho revuelo y críticas realizada la semana pasada en la terraza de una de las torres más exclusivas de Tel Aviv y que incluyó fuegos artificiales. El ministro de Salud, Yulia Edelstein, ordenó a Barsimantov que se realice una completa y profunda averiguación de lo sucedido y también exigió recibir una respuesta, respuesta detallada y por escrito antes de mañana. El ministro difundió un comunicado en el que asegura que no actuará con displicencia y permisividad ante casos como este. En momentos en que el Ministerio de Salud hace un gran esfuerzo para explicar a la población la importancia de cumplir las normas y restricciones para prevenir el virus... ...y llama a aumentar el control y las multas... ...no es posible que haya excepciones... ...a la obligación de la cuarentena... ...que pongan en peligro la salud pública... ...palabras del ministro de Salud, Yuli Edelstein.
1: Y ante los temores de una segunda ola... ...de contagios de coronavirus... ...Israel envió un mensaje a las aerolíneas internacionales... ...estableciendo que se extienden las limitaciones... ...de ingreso al país y la cuarentena obligatoria a quienes regresen del exterior al menos hasta el 1 de julio. Los pasajeros de cualquier país que no sean ciudadanos israelíes no estarán autorizados a ingresar a Israel tampoco para hacer conexiones a otros países. Esto no incluye a quienes no sean ciudadanos pero tengan un permiso especial de la Autoridad de Población e Inmigraciones como visados de trabajo, de estudios o residencias temporales. En el mensaje enviado por el Estado de Israel a las aerolíneas se estipula que en caso de que lleguen al país personas que no tengan autorización para ingresar, las empresas serán responsables de devolverlos al país desde donde llegaron. A raíz de este comunicado, varias aerolíneas que tenían planificado volver a operar en Israel han propuesto su retorno. Cabe destacar que Todo ciudadano israelí que ingrese al país deberá aún cumplir con 14 días de aislamiento obligatorio sin importar de dónde venga, incluso si retorna desde países que tienen relativamente controlada la epidemia y que no imponen aislamiento obligatorio para quienes lleguen desde Israel, como es el caso de Grecia.
0: Y el líder de Yamina, Naftali Bennett, criticó con dureza esta mañana la gestión de la crisis económica desatada por el coronavirus por parte del nuevo gobierno de unidad. Y no puso límites a sus palabras. Abro comillas, si Gantz, Netanyahu, Edelstein y compañía fueran capaces de emitir una factura, las cosas se verían de otro modo. Cuando todavía mantenía el cargo como ministro de Defensa antes de que se formara este gobierno, Bennett ya era abiertamente crítico con las medidas del Ministerio de Salud al respecto del cierre del sistema económico productivo. Y ayer publicó una propuesta de programa para el corona económico, donde destacó que los daños a la economía serán mayores que los problemas sanitarios. En su programa, Bennett apuesta por llegar a realizar... ...hasta 100.000 test de corona diarios... ...y reclutar estudiantes para completar los test epidemiológicos. Si fuera ministro de Salud, haría todo lo posible... ...para evitar un nuevo cierre de la economía. Prepararía test masivos ante una segunda oleada en invierno... Hay hoy 23 enfermos conectados a respiradores, pero uno de cada cinco oyentes va a estar parado otro medio año, dijo en la entrevista a Khan. Respecto a los debates sobre la anexión, se limitó a decir que, ¿cuánto hablan de esto? Que lo traigan a votación de la Knesset y que lo aprueben.
1: Y se elevó una propuesta de ley que será probablemente aprobada en los próximos días para que los soldados liberados puedan extraer 4.000 shekel del fondo que les otorga el ejército al liberarse, llamado en hebreo picadón, en cualquier momento y para cualquier objetivo. Esta medida sería efectiva únicamente para aquellos soldados que se hayan liberado durante la crisis del coronavirus debido a las dificultades económicas y laborales surgidas a raíz de la pandemia. Cabe mencionar que el llamado picadón para soldados liberados puede normalmente ser utilizado únicamente para pagarse los estudios o para adquirir una profesión por los primeros cinco años después de la liberación y de no ser utilizado o, en su totalidad, puede ser retirado al cumplirse cinco años al final del servicio.
0: Varias fuentes en la Knesset apuntan que, tras los estudios epidemiológicos realizados a los parlamentarios, después del positivo dado por eh, Sami Abushada de la lista árabe, varios diputados dieron respuestas no del todo verdaderas a los investigadores del Ministerio de Salud. Según dichas fuentes, varios mintieron para evitar ser enviados a aislamiento y no fueron concretos al respecto de cuán cerca estuvieron del diputado contagiado. En los pasillos de la Knesset, los políticos suelen pasar horas de charlas informales y no hay cámaras para registrar esos encuentros. Tras el positivo por COVID-19, Abujada alertó en declaraciones a Khan que esa semana se había encontrado con miles de personas en sus palabras, tanto en el Parlamento como en eventos familiares o manifestaciones. Dos días después... Cuatro integrantes de la lista árabe unificada entraron a aislamiento. Desde entonces, la Knesset limitó la llegada de trabajadores al lugar y se redujeron las comisiones parlamentarias, como así también las visitas y reuniones con invitados.
1: Y el Likud recrudeció ayer sus ataques sobre Raviv Drucker tras la revelación por parte del periodista de Canal 13 de nuevos detalles relacionados con el primer ministro, Vinyamin Netanyahu, respecto a la causa 4000. Desde la cuenta de Twitter del partido se publicó un clip bajo el título Fake 13 Censura la verdad. Y prosigue. ...Raviv Drucker continúa con sus juicios sumarios contra el primer ministro... ...en un mundo normal habría entrado de inmediato a la cárcel... ...por transmitir esas acusaciones e intrometerse en procesos judiciales. El ministro de Comunicaciones, Joao Sendel, comentó tras la polémica... ...que el trabajo de los periodistas es fiscalizar al gobierno... ...tanto a mí como al resto de políticos... Haré todo lo que está en mis manos para asegurar una prensa libre. En las revelaciones emitidas en el programa Amacor de ayer se incluyen audios de conversaciones entre Shaul Elovich, director de BESEC y del portal Walla News, junto a su mujer Iris y el editor de Walla, Ilan Yoshua, implicados en la causa 4000. Elovich presiona duramente a Yoshua en estas charlas para modificar contenidos de la web, para censurar noticias malas sobre la familia Netanyahu e impulsar informaciones positivas.